0: nezināmais nezināmajā.
1: Mēs iet sveicināti, šis ir redījums zināmais nezināma jauna studijā turmāko stundu Sandra Kropa. Šodien mēs redījumā pievēršamies mūsdienu un tradicionālajai folklorai un kādai interesantai tā sastāvdaļai šausmu stāstiem. Spokī, pārdebiski tēli cilvēku pasaules sadursmēr citām paranormālām pasaulēm ir stabili niša populārajā kultūrā. Par to varam pārliecināties, palūkojoties uz šausmu piedāvājumu kino, taču vai šausmas ir svarīgs žandrs arī tradicionālajā folklorā? Kāp Visos laikos ir saistīts mistiskais, biedējošais un pārpasaulīgais, par to šodien vairāk runāsim raidījumu otrajā daļā. Bet pirms tam par to, kas notiek mūsu ķermenī un galvā brīdī, kad mums ir baili. Ja mums nebūtu baiļu, tad mēs savā dzīvē izdarītu daudz trakulību un muļķību. Bailes mūs gan pasargā no nopietniem kaitējumiem, bet atrašanās baiļu stāvoklī mūs padara tramīgus, teica Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Čilters. Par baiļu rašanos un baiļu sajūtas fizioloģiskajiem un psiholoģiskajiem izpausmēm un to pārvarēšanu Jurģis Čilter izstaujāja mana kolēģi Zane Lā
2: Bailes nekad nav izolētas no nedrošības izjūtas vai no skumjā, no dusmām. Tās citas emocijas, viņas jau arī kaut kur tuvumā ir. Parasti arī gan revolucionārija psihologi, kas mēs skatījušies, kā tad mēs esam attīstījušies gadu simtu un tūkstošu laikā, ir konstatējuši, ka kopumā nedrošības izjūta gan tādā elektrēmiņā, gan šeit un tagad ir tas galvenais nu, tas baiļu ģenerators.
3: Savukārt 19. gadsimta Britu dzēnieks Roberts Brauningis ir teicis, ka bailes, tāpat kā ticība, cerība un mīlestība, veido cilvēci. Tieši tā, bailes mūsos līdzās visām citām emocijām. Jautājums ir, kā cilvēkam izbalansēt starp baiļu duālo dabu, ka tās mūs pasargā no pārgalvības, bet ilgtermiņā dzīvojot bailes, tās ievieš satraukumu, depresiju un citas nelāgas izjūtas. Par baiļu anatomiju vairāk stāsta Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors un uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Šķilters.
2: Ja mēs domājam, kas mūs ikdienā tā visvēlāk pavada tās divas lietas. ir noskaņojumi, kas ir, nu, varbūt dienu, varbūt nedēļu ilgi, bet nu, viņa parstā ilgāk nav, un ir emocijas. Bet emocija īpatnība tāda, ka viņas ir sajadzinaši īsas, un tās arī, teiksim, bārļu gadījumā viņas ir īsas, viņas ir ļoti spēcīgas, un viņām ir arī... Tādā īpnība arī cilvēki izdara daudz labus un daudz muļķīgas lietas emociju ietekmē. Un, un, un bailes ir viena no emocijām. jāsaprot, jāsprot, ka bailēm ašķībā no citām tām emocijām, viņas ir bailes negatīva. Un bailes rezultājās parasti. Vai, nu, tajā, ka mēs mūsu, tā tad, tas avogs, viņš tāds skļūstāt, ka tās paralizēts, nu, kā mēs teikt, bailes paralizē. jā? Ja? Tīvs no Jā, jā, tieši tā. Vai arī mēs vienkārši mēs bēgam, vai mēs aizsargājāmies. Tās tindzinošās bailes un tā beigšana, un tās ir, tā, nu, divas tipiskās arī funkcijas. Protams, bailēm arī fizioloģisks izpausms. Protams, ka mums arī mums sirds ritms palielinās, mums ir muskuļu saspringums, ir � Reakcijas arī sviedri izdalīšanās, baiļu ir specifisks, vēl, vēl specifisks. Bailēm ir ļoti būtiski ieteikumi arī uz, uz koņģi zanu traktu darbību.
3: Bet vai bailēm var būt arī tas pozitīvais faktors, ka tās bailes, kā jūs teicāt, viens ir, ka cilvēks sastingst no bailēm, un paralizēt ir domāšana un darbība, un otrs, ka daļai cilvēki tas liek nu, savu veidu kaut kādu radošumu, lai no tām bailēm izbēgtu, viņš tagad sāk domāt, tā, man jādara tas, 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 un tas, tas, tas un varbūt savu veidu tā ir cilvēks ar evolūciju, lai cilvēks, es nezinu, izbēgtu no plēsēja, vai no ienaidnieka, ja mēs skatāmies gadu tūkstošu gaitā, un tādajā tie ir izdzīvojuši.
2: Tieši tā, tieši tā, Vienkārši tā ietekme uz motivāciju bailiem varbūt divējādi. Viens varbūt tādā tas konstruktīvais, ka mēs tā situāciju meklējam risinājumu, bet otrs tas jau ko es mināju, ka bailes mums var sasaldēt un tajā gadījumā mēs arī nekādu risinājumu mīst nemeklēsim. Un, tas ir arī tas, ko pētnieki aprāksta, ka bailes mēdz cilvēku inaktivēt. Ka mēs tā kā sašlūkom, mēs neko negribam darīt un, jāsaprot tas, ka nekad jau dzīvē mēs nepieredzam izolēti tikai bailes, vai tikai prieku, Emocijas, kas nāk kombinācijā, un tas viedoklis, ka ir kaut kas tāds nu, pamat emocijas, kā tikai bailes vai prieks vai skumjas, nu, viņa jau, viņam jau eksperimentāli jau nav tik liels pamatojums. Pamatā tas, ko mēs pēdējo gadu laikā zinātnē esam varējuši pateikt, ir ja tas, ka emocijas nāk tādos apkopojumos. Mums ir dažādas emocijas, kuras mums vienlaikus pavada. Bailes, nu, labi, domnēja bailes, bet, nu, gan jau, ka tās ir arī, varbūt, ir iebums, varbūt, ka tas ir arī vēl skumjas. Nu, tad, respektu, tas, tas emociju prafils, ko mēs piedzīvājam katrā konkrētā situācijā, viņš ir nu, ļoti atšķirīgs. Vienkārši tādā būtīs, ka arī atšķirība, ja mēs domājam bailes, nu, kas ir tās viens no emocijas, nu, kā jau minēju, īslaicīgiem un, un ļoti straujajiem un ļoti intensīvajiem piedzīvājiem. Tā viena atšķirība ir tā, ka mēs reaģējam uz kaut kādu notikumu vai uz objektu. Ja? Teiksim, tas noskaņojums, nu, kas mums vēl būtu skumišs vai bēdīgs vai sazina kāds, viņam nu, nevienmēr ir tāds konkrēts avots vai konkrēts objekts. Es domājam par bailēm, emocijām, tad tās ir vienmēr saslēgts kopā ar kaut kādu konkrētu notikumu.
3: Ja mēs vēl runājam tas baiļu dosied, kas ir tie impuls cilvēkam, vai tas ir saprāts, vai tā ir redze, vai dzirte, kas liek baidīties un kas pirmie sūta tos signālus? Tas
2: ir jautājums loks, kas ir vēl mazāk pētīts, jau teiksim tas, ka mēs baidāmies no kaut kādām nedrošām situācijām, situācijas, kas mums, paredzēt. Nu, kas ir faktiski tas, ka mēs baidāmies no nedrošības, tas jau arī ir kaut kas nu, tāds. Mūsos evolucionāri izveidots, nu, ka, cilvēki baidās no jaunām situācijām, īpaši es skatās arī mazus bērnus, tad arī, nu, tās bailes no svešniekiem ar svešām vietām, ir ļoti lielā mērā arī tāds filoģenēs atbalsts. Ir daudz tāds. Un augšu
1: skaidrojumu filoģējās. Jā, jā,
2: sēdāks, jā, tātad jā, lielāka cilvēka gadus simtiem tūkstošu attīstības rezultāts. Tas ir, piemēram, nu kāpēc bējas pret kukaiņiem vai bējas pret no, augstumu, piemēram, vai bējas pret čūskām. Tā jau ir tāds lielāks evolucionārs pamats, tas jau nav tikai šeit. Un, un tagad, bet, bet pamatā, nu, tātad, 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 psiholoģijas, pētījumos tā doma ir ka mēs baidāmies no kaut kāda nedrošas situācijas vai notikuma vai objekta, bet tagad, ja mēs domājam, kas notiek mūsu tām maņām, ja mēs viņus tagad tā, nu, pavisam konkrētu, nu, kas notiek mūsu redzi vai tausti vai dzirdi, un tā ir tāda mazāka pētīta joma, jo, piemēram, ir kolēģi, kas ir izpētījuši, ka cilvēki jūtās apdraudēt, ja viņi vidē, kur ir asistūri, jā, ja? teiksim, pat ir sim tikuši veikti un konstatēts, ka mēs pat to lākni nevaram izskatīt, bet mēs vienkārši mēs jūtamies apbraudēt, ja mēs esam vidē, kurā ir asistūri, vai nu, tāda angulāra vide tehniski izsakoties. Savukārt mēs jūtamies labāk, tas navzīmē, ka mums tā vide labāk, vairāk patīk, vienkārši mēs jūtamies komfortablāk, ka ja mums ir apaļu objekti. Arī pētījumi par to, ka dažādi veidi ģeometrija, pilnīgi abstrakti ģeometrija mūsos izrēs ašķirīgas emocijas. Un, un, teiksim, atkal tās laustās formas, asās formas mūsos atstāja kaut kādu nu, baiļu iespēju. Naraugoties to, ka mēs nekad neesam to objektu iepriekš, varbūt, redzējuši, viņš mums neko nav noderījis. Ja? Tā tās bailes rada arī kaut kādu abstrakti ģeometrisku objektu vai vienkārši kaut kādu līniju struktūru.
3: Jau 2006. gadā amerikāņu neirozinātnieki nāca klajā ar pētījumu par to, kā cilvēki uztver objektu un vidas formas un konstatēja, ka nopaļoti objekti izraisa pozitīvas emocijas. Savukārt asas malas mūsu zemapziņā aktivizē tos galvas smadzeņu apgabalus, kas ir atbildīgi par baiļu emocijām. Cilvēce evolūcijas procesā ir apzinājusies, ka veiduls ar asiem smailiem stūriem, piemēram nāzis, zobens vai durklis, ir apdraudējums, un tas mūsos, tā teikt, iedarbina baiļu signālus. No otras puses tas pastiprināti pievērš uzmanību, un tieši tāpēc arī brīdinājuma zīmes uz ceļiem ir izveidotas trīstūra formā. Ir zināms termins aihmofobija – bailes no asiem smailiem priekšmetiem. Bet, kā saka Jūrģis Šķilters, tad fobijas ir iracionālas bailes – atšķirībā piemēram no bailēm, saistībā tagadējo karu Ukrainā vai neseno Covid-19 pandēmiju.
2: Fabijas ir tās galīgi iracionālās bēles, kam nav nekāda jāekpilna pamata, jo faktiski jau ir jāekpilnas pamata. Ja mēs dzīvojām tādā nu, kara apstākļos, nu, tad skaidrs, ka, nu, ir, ja mēs nebaidīsimies, nu, gan jau, ka mēs varam nopietnas ķibeles piedzīvot. Un tāpēc arī covidu apstākļos, nu, ja mēs neņemam vērā to, ka ir noteikti bīstamība, kur mums var maksāt veselībai par dzīvību, un tad uh, problēma ir, tad skaidrs, mēs varam būtiski tajā situācijā izdarīt, nu, tādu muļķīgu lēmumus, nu, vai pat muļķīgu, nu, traģijas skļūšiem uz pašiem. Es domāju, tā gradācija ir tāda, nu, ka, no vienas puses ir tās un, patiešām, galīgi nevajadzīgas, un pat psihopatoloģiskās baļa formas, fobija gadījums. Bet, nu, tā otra lieta tāda, ka, nu, jā, tās bailes tādā normālā, racionālā izpausmē nav, nu, tad jau mēs nevaram normālā funkcijā. Nekārši ba bailējam tāpat kā citām emocijām, ir labas vai sliktas. Viņām ir tāda tā adaptīva funkcija. Mēs dzīvām, mēs pielāgojamies situācijām. Un ja mums nav bailes vai, vai riebums, vai, vai prieks, vai laim, mēs vienkārši nespējam pielāgoties. Mēs, kā teikt, esam tādi dzīves nespējīgi savā ziņā. Mēs nespējam tam dažādajām mūsu dzīves situācijām veiksmīgi adaptēties. Tā skatoties bailēm ir racionāls pamats. Nu tā, tā ka mēs vienkārši bez bailēm mēs nespētu pielāgoties, adaptēties tā mainīgajā vidē kurā mēs esam.
3: Pārvarēt bailes var dažādi – konfrontējot ar bailļu objektu, iepazīt tās stuvāk un iemācīties, ka baiļu objekts nemaz nav tik briesmīgs, risināt situāciju, ko aktīvi darot vai identificējot bailes. Vai arī, kā ir teicis amerikāņu filozofs un dzēnieks Ralfs Voldo Emersons, vienmēr dari to, ko tu baidies darīt?
1: Tik par to, kas notiek mūsu smadzinēs baiļu brīžos, bet par to, kāpēc mums patīk sevi biedēt ar šausmas tāstiem saruna pēc brīža. Šausmu stāsti ir īpaša niša mūsdienu literatūrā un kīno, un dažs laps no saviem bērnības un jaunības gadiem atceras pirmās kino kasetes ar Hollywoodu šausmu filmām, citam spoku žanru iepazīt devies ar pirmajām šausmu stāstu grāmatām 90. gados, taču vai šausmu žandram ir dziļākas un senākas saknas tradicionālajā folklorā, un kāda mērķim tad kalpo šādu šausmu elementu? Par to tad visu mēs runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums šodien viesojas Latvijas universitātes Vēlēksinātiņu fakultātes pētnieks Ingo Barovskis. Labdien! Labdien! Es sākušu ar to, nu cik sēna ir mums šausmu stāstu? Es nezinu, vai folkloru var tā teikt, jo tiešām tik, tikko manis piesaugtie šausma stāsti, kino un grāmatās, tā ir tā kā viena lieta. Jautājums, cik sena saknes ir rodams šim žanram?
0: Tad man laikam jāatbild gan rīz ar pretjautājumu, ko mēs uztveram par šausmām.
1: Tā, kuram droši <laughs> Jā,
0: jo mīta valodā, pasaku valodā, faktiski tās ir binārās opozīcijas, slaps ļauns, bīstams drošs, kosmizētā kārtība, hausa telpa, kur šausmu pārvarēšana notiek noteiktos brīžos, noteiktos momentos, piemēram, iniciācijas pasakās, iniciācijas procesā. Kur bailes ir jāpārvar. Ja tu baidies, tu nevari būt pieaudzis. Ja tev ir bail, ja tu nevari tikt galā ar visiem briesmoņiem, kas stājas tev pretī, tad tas nozīmē, ka, nu, jā, tu neesi pieaudzis cilvēks. Bet, ja mēs tā vienkāršotāk skatāmies, tad, protams, šausmām kā tādām visiem šausmu tēliem, ko mēs mūsdienās redzam mūsdienu, nu, kultūru recepcijā, kultūru izmantojumā ir senas saknes. O, Raganas Vēlni, Vilkačī, kas populārīgi gan mūsdienu kīno, gan arī citautu literatūrā nāk no ļoti seniem folkloras slāņiem, no mitoloģiskajiem slāņiem.
1: Tad, patiesībā, tas, ko es saklausu mitoloģiskajā un folkloras līmenī, tā idejas šausmu stāstam, lai nu, ko mēs katrs to saprastu, uh, tomēr tā kā pārvarēt bailes un palīdzēt kļūt pie jaugušam, ir tās var teikt, nu, tā tam šausmām?
0: Nu, vismaz vienā aspektā noteikti, jā, kvantitatīvi liels skaits folklores tekstu, piemēram, ir tiešām par iniciāciju, kad cilvēkam no viena sociālā slāņa jāpāriet citā sociālā statusā. Tā teikt. Un tad noteiktā brīdī viņam ir jāveic dažādi pārbaudījumi, jācīnās ar dažādiem briesmoņiem, vēlniem, raganām. Nu, arī citām dažādām būtnēm, tur spokiem, gariem un tā, un, un, un tā tālāk, un tad, kad šī cīņa ir uzvarēta, kad div, vienu galvājums vēlns, trīs galvājums vēlns, sešu galvājums, un vēl deviņu vēlns ir uzvarēts, jā, tad cilvēks ir pieaudzis un tad viņš nu, iegūst šo jauno sociālo statusu sabiedrībām.
1: Kā ar to vēlni, varbūt, vajadzību izskaidrot, nu, citādi grūti izskaidrojams procesu? Es iedomājos par to pašu kaut kādu spoki piesauktie, ja, nu, tā neredzamie vai nesaprotamie ir nav. Nu, šīs te paralēlās citas pasaules vai citas kaut kādas, ja, nu, šie elementi, kas citādi ir grūti izskaidrojami un varbūt pat pieņemami vai šausmu, nu, šis žandrs lielā mērā uz saviem pleciem iznes šo lomu.
0: Ne, no Mīta valoda ar visu, kas tajā ietilpst jau faktiski ir paredzēta tam, lai mēs arī varētu izskaidrot sev neizprotamo, nu, izskaidrot to, ko mēs nevaram izskaidrot ar loģisko prātu, un tas noticis ir ne tikai pagātnē, bet tas ir arī, nu, tas notiek arī mūsdienās. Un, nu, ja paskatāmies, nu, tās pašas raganas, nu, gan mūsdienu šausmu filmās viņas parādās, gan arī klasiskajā folklorā, klasiskajā tradīcijā, nu, cilvēkam nomirst govs, kā izskaidrot to, ka šī govs ir pa Nu, tā kaimiņiene tur izskatās ļoti labi, mati vēl sarkani, tātad viņai ragana un viņai ir vainīga pie tā, ka govs ir nomirus. Lūk šausmu tēls gatavs, ragana ir atrasta.
1: Var teikt, abī tad arī cilvēku vēlme pašiem radīt šos šausmu tēlus, vai šausmu kaut kādus stāstus, izveidot no tā, ko viņi redz, ko piedzīvo, kas viņiem patīk un nepatīk, varbūt, ja kaimiņiene nepatīk, tad par viņu tāpat var izveidot dažādas stāstus.
0: <laughs> Protams, uh, šeit varbūt parādās tā senā domāšana, kas notiek binārajās opozīcijās labs ļauns, uh, gribētos teikt, ka mitoloģijā vispār dominē šī bināro opozīcijas sistēmu, gan sākot jauno kosmogoniskajiem mītiem par pasaules radīšanu, ko arī nevar izdarīt dievs viens pats, mēs redzam mūsu teikās, ka to dara divi, divas būtnes – Viena no tām būtnēm ir diezgan tāda briesmīga, tas ir vēlns, kurš nirst pirmatnējājā okeānā, iznes no turienes dūņas vai dubļus, un no šīm dūņām vai dubļiem Dievs rada pasauli, tad labais un ļaunais visu laiku ir, nu, tādā līdzsvarā varētu teikt.
1: Bet mazliet pakavējoties, kas ir šī binārā opozīcija, tad labi piemērs, labs ļauns to ļoti labi ilustrēt, tad mēs saprotam, ka ir tā kā pretmeti, kas ir piedalījušies, nu, lai kaut kas taptušanīgadījumā, bet vai tā binārā opozīcija domāšanā e, izpaužas ne tikai tajā brīdī, kad ir jāskaidro kaut kāds izcelsmu vai sākums jāatrod, tas arī būtu, kā mēs vispār uztveram pasauli, nu, tikpat labi karsts augsts, es nezinu, melns
0: Nu, nu jā, jā, faktiski jā, e, um, faktiski jā, tā tad, nu, nu, kā es teicu, labs ļauns. E. Bet,
1: proti, tas ir klātesoši patiesībā mūsu domāšanā ikvienā brīdī? Vai mēs te runājam tikai par šo mītisko, vai mīt to procesu?
0: Nu, skatot arī mūsdienu sabiedrību, man jau gribētu teikt, ka vismaz kaut kādā noteiktā momentā tas mums tomēr dominē. Arī šī domā, šis domāšanas veids. Nevar, protams, apgalvot to par pilnīgi visiem un visām situācijām, bet tas parādās. Nu, mēs taču izvērtējam, kas mums, kas mums patīk, kas nepatīk. Nu, varbūt tādā primitīvizētākā formā jau tas parādās, bet tas ir.
1: The cat sat on the mat. Runājot, kas patīk un nepatīk, es domāju, daudziem patīk vai nepatīk arī dažādi šausmu žanri šobrīd, kino vai, vai kāda cita stāste, un tad ir jautājums par, nezinu, gaumi, vēlmi, ko piedzīvot, izdzīvot vai kā citādi domāt, varbūt tur ir kādas iebildes vai piebildes par to, kāpēc cilvēkiem patīk nepatīk šausmu žanres, bet mēs, nu, ieskatājām tā divas lietas par to, nu, pielietojumu, ja tā var teikt, viens bija šī ta iniciācija, un otrs uh, izskaidrot tādat nesaprotamo. Jā. Kā ir ar vienkārši tādu vajadzību kā izklaide. Tā ir jauna parādība, konkrēti runājot par šausmu žanru vai tā jau arī ir bijusi nu, vienkārši vēlme cilvēkiem stāstīt dažādas šausmu stāstas, izdomātas vai kā piedomātas, lai vienkārši būtu interesanti?
0: Ja paskatāmies klasiskajā literatūrā, tad tur, protams, ir dažādas atmiņas par to, ka vakaros ir skala gaismā, kā saka, stāstīti dažādi spoku stāsti, stāstīti dažādi šie, te, nu, kā mēs mūsdienās varbūt teiktu, šausmu stāsti, ar vienu noteiktu arī, nu, varbūt nevienu, bet vismaz vienu svarīgu mērķi, Šīs te šausmas un to izstāstīšana savā ziņā kalpo arī kā norādījums par tabu ievērošanu, jo šausmu situācijā vismaz, nu, folklorā personāši nonāk tādos momentos, kad viņš atrodas tur, kur viņam nav jāatrodas vai dara kaut ko, ko viņam nevajadzētu tajā brīdī darīt. Un tad šis stāsts, piemēram, ir ļoti labs, nu, piemēram, spoku stāsts ir ļoti labs paņēmiens, nu, kā parādīt to, ka piemēram, nu, nav ko naktī pa kapiem staigāt, jo tad var satikt gan dusmīgus miroņus, veļus, velnus un dažādas citas radības
1: var varbūt bija vēstījums nestēgāt pa kapiem vakaros, jā.
0: Nu, jā, piemēram. Nu, vai arī, vai arī uh, mītiskajā domāšanā mēs, mums ir tā saucamais tukšais laiks, kas ir pusdienlaiks vai pusnakts, kad kā tika uzskatīts šī pasaule un cita pasaule atrodas nu, tādā visplānākajā, nu, vistiešākajā savienojuma robežā. Un saistībā ar to arī ir jāievēro dažādi tabū, nu, nedrīkst atrasties tur, kur nedrīkst atrasties, nu, piemēram, Rīgā spirtīs un tam līdzīgi. Nu, un tad, piemēram, viens sižets pasaku tekstos ir tāds, ka, nu, nevisai, kā lai to pieklāju, pasaka, nevisai tikumīgi rakstura dāmas dodas uz spirti uzdzīvot ar kungiem, Un atklājas, ka tie kungi, protams, ir vēlni, un no rīta nabaga meitas tiek atrastas izēstas no iekšpuses tukšas, nu tikai viņu ādas viena, nu, diezgan šausmīgs skats varētu būt. Nu, es šeit saskatu šo arī norādījumu, ievērot, tabu, kā īpašos laikos, īpašos momentos noteiktas vietas ir saistītas ar citu, ar Htānisko pasauli, ar dievu, ar garu pasauli, kur cilvēkam tajā brīdī nav ko darīt. Un šaus elements ir diezgan labs, manuprāt, paņēmiens, nu kā tad atturēt uh, cilvēkus no šādām darbībām.
1: Es pareizi saprotu, ka varētu atkatīt, ka tā elementiem mēģina arī nu, sabiedrībā kaut kādu to tikumīgu audzināšanu izvērst, proti, nu, kur te tām sievietēm ir vai nav jādodās konkrētajā nu, laikā. bet mūsdienās,
0: varbūt ne, bet klasiskajā folklorā noteikti. Man, manuprāt, jā, tas ir tāds uh, paņēmiens. Nu, ja paskatāmies ne tikai uz šausmu žanru, bet uz ticējumu, krājumu, uz latviešu tautas Ticējumi, nu, patiesībā tā vienkāršot sakotā ir latviešu labas uzvedības rokas grāmata, ko nebūs darīt un kas notiks, ja darīs to, ko nebūtu vēlams darīt
1: runājot ne tikai par ticējumiem, eksperts tam arī piesaucam pasakas, kādos žanros vispār tās šausmas, es nezin, klātasošas, tiek ietverts, ja mēs runājam par latviešu folkloru, vai mēs runājam, tur būs teikas, turpmoc daudz teikas par velniem un daudz ko citu varbūt, var kāds atsaukt atmiņā, pasakas, sakām vārdu, ticējumu, visos šajos žanros ir klātasošs šausmums.
0: Visos noteikti, nē, nu, diez vai mēs atradīsim tādu konkrētu šausma elementu, piemēram, dzīvnieku tas kas lai gan arī šeit ir jāsaka, ko mēs uzskatam par šausmām, jo, nu, piemēram, sižets, kur zvērs iekrīta bedrē un lapsa būdama viltniece panāk to, ka lācītis ar nagu sev uzšķēra zvēdar un apādz savas zarniņas, varbūt arī un augluš bērniem vakarā pirms gulētiešanos lasāms Bet, nu, tur vairāk uzsvairs tiek liktas uz lapsas viltību. Dzīvnieku pasakās, es teiktu, mazāk. Nu, un arī sadzīves pasakās, kas ir saistītas tieši ar tādiem sadzīves jautājumiem. vairāk tas, protams, parādās brīnuma pasakās. Un arī teikās, kur etioloģiskajās teikās tiek mēģināts arī izskaidrot kaut kādu notikumu, nu, cēloņu sakarības. Nu, un brīnuma pasakas jau pašas par sevi, manuprāt, ir populārs avots arī mūsdienu, ja tā var teikt, šausmu filmu scenāristiem un režisoriem.
1: Es gribēju tieši vēdzēt, vai brīnuma pasakas nav tāds priekštecis tam, ko mēs šobrīd saucam par fantastikas filmām vai šausmu filmām vai zinātniskās fantastikas filmām.
0: Nu, par šiem literāriem žandriem te varbūt vairāk būtu kompetenti runāt manu kolēģe filoloģie Bārbala Simsoni, kur tieši ir pētījuši fantastikas un šausmu literatūru, bet nenoliedzami, nu, pasakas ir avots tam visam. Jā, nu, ja mēs paskatāmies kaut vai uz, pas, nu, uz pasakas struktūru un šausmu filmas struktūru, Kāda nu,
1: tā ir? Nu, tur Vladimirs
0: props ir skaidri izdalījis to visu, bet, nu, propu es Nu, sākumā tā, tas, tā ir došanās kaut kur ceļā, došanās ceļojumā. Tad ceļojums noved kaut kādā noteiktā vietā, kur tiek piedzīvots, nu, dažādi notikumi, un pēc tam notiek pēc šo, nu, piedzīvojuma atrisināšanas, notiek atgriešanās reālajā pasaulē, reālajā situācijā. Nu, un ja mēs paskatāmies, nu, kaut vai jūs amerikāņu šausmu filmu klasisko variantu, kur bariņš jaunieši nonāka kaut kādā vietā, izdara kaut ko, nu, par, piemēram, nezinu, lasa kaut ko latīņu valodā, un, nu, pēc tam notiek dažādas šausmas, dažādi brīnumi, nu, un, un tad kādam varbūt izdodas izglābties, nu, tas ir Turēju šo pārbaudījumu. Pasakās līdzīgi.
1: Vēl runājot par to, ko tad tie dažādie tēli dara kādā no šiem elementiem, vai ir kaut kādas vienojošās kategorijas, nu, piemēram, tur nolaupa, aizved, aiznes, nezinu, nozok, kaut ko dara pāri, vienkārši biedē ar savu klātbūtni. Ir kaut kādas tādas standartu lietas, kuras, nu, var teikt, ir jau klasiskas?
0: Nu, mitoloģijā, folklorā varbūt ir klasisks drīzāk tas variants, ka tā ir cīņa, nu, ja tas velns nāk ar visām savām galvām pretī tam uh, iniciejamajam varonim, tad, protams, viņam ir šis vēlns jā, jāuzvar. Citos variantos, protams, ir nolaupīta jaunava, un tad ir jādara viss, lai šo jaunavu izglābtu. Citos variantos, piemēram, ir nepieciešams iegūt kādas īpašas lietas, īpašas nu, vielas, varbūt skan jocīgi, bet nu, arī tā notiek kas ir nepieciešama kāda dziedināšanai, nu, tēvs palicis sakls sūta dēlus meklēt tur noteikti mantas, kas viņu var izdziedināt. Nu, protams, ka šīs mantas sargā kāds no briesmoņiem – pūķis, velni, ragana un tam līdzīgi. Nu, tās ir tādas standartizētākās situācijas.
1: Vai mēs varam pateikt, kurā brīdī no folklorā, nu tādām klaizes, zināmām lietām, piemēram, tās pašas raganas jūs piesauktās spoki, es nezinu, tie pārto par kādiem vampīriem, zombijiem, kas pārkvalificējas, nu varēja tādā teikt mūsdienu pieņemamākajā žanrā un tēlievs. Vai notiekšā tēlu tāda tiešām… Izaukšana,
0: es nezinu, vai tā ir vārds, ko tad... Šie tēli, vampīri, zombiji un visi pārējie faktiski nav, nav izdomāti mūsdienās, tie arī nāk no klasiskās tradīcijas, no mitoloģiskās domāšanas. Nu, piemēram, tie paši vampīri ir ļoti tādi šausmu tēli, kas dominē daudzu kultūru pasakās un teikās... Nu, viens no tādiem populāriem vampīra popularitātes radītājiem, es domāju, ir Brems Stokers ar Drākulu, kurš nu, šo tēmu aktualizē, bet nu vampīri citu Tautu pasakās parādās diezgan izteiktīju, ne tikai Baltijas reģionā, ne tikai Eiropā, bet arī, piemēram, Ķīnā, Japānā, kur, nu, lai izbēgtu no vampīra, nu, mums ir jānēsā līdz rīsu maisiņš, un tad ja viņš dzēnes pakaļ, un tad tam abaga vampīram, nezinu, ka tie rīsi ir vienkārši jāmetas skaitīt, un cilvēks var izbēgt. Nu, un no šiem avotiem es domāju, ka tie ir ienākuši arī mūsdienu reprezentācijās.
1: Ja par ienākšanu mēs turpinām, kā ir ar to ienākšanu no citu tautu folkloras, vai mēs esam pārņēmuši kaut ko no citu tautu šausmu folklorā un, nezinu, kā savēju?
0: Uh, šeit, laikam, jāatbildi tā, ka pasaku sižeti, mīta sižeti ir universāli. Nu, mēs varam lepoties ar tautas dziesmu krājumu un pasaku krājumu, bet, ja skatāmies uz to, tad uh, šie sižeti ir universāli. Tie ir uh, raksturīgi, līdzīgi visām Eiropas uh, un ne tikai Eiropas uh, kultūrām. Nu, piemēram, Piemēram, Pilija aizmigusi Jaunava, Ērkšķozīte ir, nu, gan zināma no grīmiem, gan no daudziem, daudz citu kultūru piemēriem, gan arī latviešu pasaku krājumā, ko Pēters Šmids ir savācis arī. Tur mēs atradīsim latvisko variantu šim sižetam, pie tam, nu, nevisai tādu, šeit jāsaka, nu, nevisai tādu tikumīgu.
1: Kā ar šiem tēliem, kas ir izteikti nedabīgi, nu proti tur mildzīgi, ļoti spēcīgi, es nezinu, kā melns ar deviņām galvām vispār arī. vai ir šajā aspektā kaut kas, kur mēs varam teikt, nu jā, varbūt mums nav tik daudz raksturīgi tur par kādiem milziņiem vai goliātiem stāstīt mūsu tēlos, un to mēs tā kā paņemam no kaut kādas, nezinu, citu, citu tautu domāšanas, vai tas arī Latvijas kaut ir klātas no pašiem sākumiem?
0: Tas ir klātiesoši. Nu Mums varbūt tie mīloži nav gluži tādi cilvēka ādā. Ja tur ir pilnīgi, varbūt, galvenais uzsvers ir uz citu slāni. Bet nu, šādu tēlu, šo, šo tēlu pat ne bet tāda lokalizēšana ir notikusi. Tas nu, ir redzams folklāra skrājumā.
1: Cik svarīgi šajā šausma ženrā, ja mēs runājam, gan kopumā, gan par Latviju, Ir svarīgi šis klātbūtnes efekts, proti, tajā stāstā, vai no nu, es pats redzēju, vai man kāds tūs cilvēks stāstīja, jo pats bija redzējis, proti, it kā mēģināt, nu, tā kā mm, pierādīt, ka kāds tiešām to ticamības momentu radīs tik ļoti spēcīgi, kad kaut kas šausmīgs ir kaut ko redzēts, piedzīvots, un tas tiešām, tā kā gandrīz vienu no pirmo votas stāstīts. Vai tā ir iezīme, kam, kurai ir jābūt, lai tas šausmu žāndrs izpildītu visu tās savas sākumā.
0: Nevienmēr, bet arī mums ir tā saucamie personīgās pieredzes stāsti, nu, kura vai nu es, es redzēju, vai nu tur kāds cits man stāstīja, un tā tas ir ticami, uh, nu, tādi varianti, protams, arī ir, tos mēs varam atrast, nu, piemēram, Pilīs mītošās baltās dāmas un zaļās dāmas un tam līdzīgi ir cilvēki, kas stāsta to, kā no savas personīgās pieredzes, nu, kur tas ir redzēts.
1: Runājot par to, kā baizes parasti sajūtas dažādos stāstos rada aizgājēji, mēs te runājām pirms tam par spokiem, kas šaus no žanrā, protams, neatņēmama sastāvdaļ. Kā ir ar tiem veļiem un veļu vispār attainošanu folklorā, folklorā literatūrā? caur kādu prizmu cilvēki savā domāšanā ir uztvēruši šos aizgājējus? Arī vairāk caur tādu Vai līgo biedējošo, nezināmo, vai drīzāk tādu, nu, mierīgo?
0: Šeit pamatā, protams, būs senču kults, kas mums ir raksturīgs. Nu, tā tad mūsu aizgājēji nekur īsti nepazūd, viņi atrodas veļu valstī, tā ļoti vienkārši skaidrojot, Bet tajā pašā laikā nu, šie aizgājie, šie veļi var būt gan labvēlīgi noskaņoti, gan arī kaitnieciski noskaņoti. Nu, ja paskatāmies kaut vai uz bēru tradīcijām, ko vēl arī mūsdienās ievēro, ļoti daudzas lietas ir tiek darītas tāpēc, lai nu, šis mirušais nevarētu atgriezties atpakaļ, lai viņš paliktu tur, kur viņam ir jābūt. Un tad, nu, ja kaut kas noiet greizi, kā var teikt, nu, tad viņš var tikt atpakaļ un, nu, vai nu kaitēt, vai nu izdarīt ko labu, nu, ir pasaku sižeti par pateicīgo mironi, kurš izglābj cilvēku nelaimē, jo cilvēks viņam ir izdarījis ko labu, bet ir arī... Ir arī e, teksti par to, kā veļi, ērmi, māži un tamlīdzīgi plēš cilvēkus un kaitē cilvēkiem. Arī tā tas var būt bet arī šeit parādās manis minētais aspekts, ka cilvēkam ir cilvēka dzīves tēlpa un gariem nu, šīm būtnēm ir viņu dzīves tēlpa. Un, ja cilvēks mēģina nu, atrasties tur, kur viņam nav jāatrodas, tad šī sastopšanās var notikt un būt nevisai pozitīvā nu, cilvēkam.
1: Par tām vietām runājot, cik ļoti nozīmīgi ir pasargāt cilvēkus no kādiem dabas objektiem vai tajā brīdī ir kādas, es nezinu, atkal šausmu žanrā stāsti, kas atkal pamācoši pasaknu nu neietur uz to upi vai uz to kalnu vai uz to klinti vai uz to alu. Nevis tāpēc, ka tur ir ideja par šo aizsaules dzīvi vai kaut kādu to, šo divu realitāšu, bet kur mēs klāju varam nolasīt cilvēku atkal kodeks, kas pasaka, tur ne, jo tur ir bīstami.
0: Tas saistās ar svētvietām. Svētvietās mēs drīkstam iet noteiktās situācijās, īpašos laika momentos. Un ja cilvēks svētvietā iet tad, kad viņam tur nav jāiet, kad nav šis īpašais moments, tad šī vieta var būt bīstama. Nu, Janīna Kursīte, piemēram, stāsta par kuršu ķoniņu svētbirzīm, kur vēl mūsdienās cilvēki neiet īpaši bez vajadzības. Jā. Nu, tur nav redzēti ne gari, ne vilkači, ne tam līdzīgi, bet tā ir pietāte pret svētvietām. Nu, ja tur iestat, kad ne, kad nevajag iet, tad var notikt kaut kas ļauns.
1: Bet tas vairāk tiks nodots ar tādu tā ticējumu formu par cilvēkiem, proti tur tādā tajā dienā vai tādā situācijā tur neiet, vai tas atkal būs vienkārši kā stāsts, kas iedvesīs, nu, tad visas tās nepieciešamās emocijas, kas atturēt no rīcības.
0: Gan ticējumu formā, gan arī stāstu, nu, ieredzes stāstu formā, teiku formā, tas var tikt nodots. Jā.
1: Jā, interesanti par to, ko paši zinātnieki mēģina saprast, pētot, varbūt arī šos gan mītisko domāšanu, gan mītus, gan dažādos žandrus, kurā tas izpaužas, vai pašam ir tādas, nu, lietas, kuras noteikti Urda to zinātkār un, un zinātniskā puse ir tā, kas dzenus priekš un sāk izgrib saprast, kāpēc tie ir tādi un citādāk. Kas ir tās lietas, ko ir izdevies un noskaidros, un ko noteikti vēl gribas saprast pašam?
0: Nu, vēl jau ir daudz ko pētīt. Pēdējais rakts, ko varētu teikt par tādām šausmām, un ir par vēlniem, jo mums ir gan vēlns, gan vēlni, un kas ir tie vēlni, daudz tas ir tāds problemātiskāks jautājums, un šie vēlni, piemēram, arī kalpo, manuprāt, kā labs pierādītājs, Nu, šī manis jau minētajām binārajām opozīcijām par pareizu dzīvi un nepareizu dzīvi. Šie sižeti, nu, par kur, kuriem es runāju, ko es esmu skatījis, saistās ar to, ka nomirst cilvēks, un viņš ir bijis burvis. Nu, tad, kad cilvēks nomirst, viņu, protams, noliek tur klētī nu, un iezārko, un tad sākas šis te šausmu stāsts. Naktī ienāk ja vēlani, šim nabaga nelaiķim virsū, noplēša viņam ādu, iekšējo daļu aizvarauju promu un viens no vēlniem ieliem šī uh, aizgājēja ādā. Nu, un tad, protams, kāds attapīgs kalppuisis vai tam līdzīgi saprot, ka tas ir vēlns un ar dažādām tikpat nežēlīgām metodēm, piemēram, karsta svina vai ūdens ieliešanu vēlnam acīs izdzen šo vēlnu ārā. Nu, tad mēs arī šeit varam redzēt savā ziņā tādu kā morāli, nu, ja tu dzīvē pinies ar buršanām un maģijām, tad pēc nāves vēlni ar tevi izrīkosies nu, ļoti nelāgi.
1: Jā, bet tas, ko jūs tikko minējāt, liekas tādā nu, tēlu darbības vispār tajā aprakstā, daudz tiešām neatpaliek no tā, ko varētu redzēt tādās diezgan pamatīgās šaus un filmās mūsdienās, es domāju par to svinu ieliešanu acīs un daudz ko citu, vai skatoties uz to, kā nu, cik nu, mēs varam saprast, domājuši ir mūsu senča laikā, kad varbūt radās dažādi nostāsti un teikas un, un daudz kas cits, Un tas, kā mēs to šausmu žandru skatāmies, pielietojam, izmantojam mūsdienās, mēs varam teikt, mēs esam citādāk domājuši, vai lielās kategorijās mēs esam ļoti līdzīgi.
0: Lielās kategorijās mēs esam ļoti līdzīgi, šeit es arī vēl gribētu piebilst, ka ikdienā jau varbūt cilvēki ir pieraduši pie pasaku izlasēm un tādām lietām, kur nav publicēts pilnīgi viss, un tad varbūt rodas tāds tepareis vai, nu, maldīgs priekštats par pasakām, par folkloru, kā par, nu, kaut ko jauku, tur nu, labi, nu, cīnās tas tēva dēls ar to vēl, nu, uzvar šo vēl, nu, viss ir kārtībā. Pasakām vienmēr ir lielākoties labas beigas, šausmas notiek pa vidu, lai līdz tām beigām tiktu, bet ja palās šmita piemēram orģinālu tad tad pasakusi ne būt nav tik jauki, maigi un nu, ar laimīgām beigām, tā kā piemēram to nabaga burvja un velna gadījumā, kā mums varētu šķist, tur ir diezgan nu, Laikam var teikt, kā, jā, Latvijā būtu kādi, nu, nopietni šausmu filmu režisāri, viņi tur varētu atrast sižetus nesliktākus par Hollywoodas piemēriem.
1: Ekranizēt. Ekranizācijas, jā. Bet tas piemērs, ko tam minējāt par šo lapsu, kas tur uzšķēžu, un gan izvēd līdz par tām zarnām, tas ir jūsu piemērs, vai tiešām ir pasak kur tik detalizēti ir aprakstīts tas, kas betai bedrē ar tiem zvēriem? Nu, jā,
0: tā ir no dzīvnieku pasakām. Es
1: Detalizēt pasakās izvērstos stāstu, lai vienkārši pateikt, ka labs ir viltīgi pietikt ar to, ka viņi iekrita bedrē un apēda dzīvniekus.
0: Pasaku valoda faktiski ir tieša. Tā nav metaforiska, tā nav izdēļojoša. Pasaku valoda vispār ir centrēta uz darbību, uz to, kas notiek. Nu, tātad viņš gāja, viņš darīja, notika tas un tas, un tur nebūs apraksti, ka viņš gāja pa skaistu pļāvu, dziedāja, un tā tālāk. Pasaku valoda ir ļoti tieša, un līdz ar to, nu, ja tā lapsā to nabaga lāci tā piemānīja, tad tas tiek arī skaidri un gaiši pateikts.
1: Jā, tu tik tieši un tik skaidri, ka pilnīgi tiešām, kā mēs runājām, varētu arī ekranizēt šauspilās. Nu,
0: nevēl ne arī, piemēram, brāļi grīmi, kurus mēs zinām, nu, kā vienus tādiem pasaku arī vācējiem un publicētājiem, bija spiesti tajā momentā, kad viņi no tautas mutes šīos sižetus savāca, bija spiesti tos ļoti spēcīgi mīkstināt, literarizēt, jo tas viņu at secinājums bija tāds, ka, nu, pasakus no nu, diena nav bērniem pirms miegā vakarā priekšā lasāmas ja vien negribam lai tas bērns visi nakti murgo un neguļ. neguļ. Ja
1: un vēl par grimu pasakām, Pēc tam mēs mūsdienās daškār sakam, nu patiesībā nemaz tik miermīlīgas un mīrs mier jau nemaz nebūt tās. ne. Ja ne. un noslēdzot šo saru un gribē vaicāt kāpēc jūs personīgais viedoklis cilvēkus ar vienu, nu izskatās ka vilina vai aizraušies te biedējošais baisais un cik būt loma šim visām lietām, ko jūs nosaucāt kā to izglītošana, aturēš no kaut kā ir mūsdienās, vai mēs varam teikt, ka mēs to iemācāmies citās vietās un citos paņēmienos, un šis te šausmu žanrs ir palicis, nu, kā tikai izklaida?
0: Nu, tas ir varbūt tiešām ļoti sarežģīts jautājums, kāpēc mēs skatāmies šausma filmas, kāpēc mums to vajag, vai tad nepietiek ar ikdienas problēmām. Bet, nu, ja tā, ja tā jau dziļāk, tad man gribētos teikt, ka varbūt arī tas ir viens no veidiem, kā mūsdienu cilvēks var izdzīvot to pašu, ko var, nu, ko kādreiz, nu, ko izdzīvo pasakas varonis, Viņš iesaistās vismaz vizuāli skatoties, iesaistās šajā sižetā, līdz pārdzīvošiem varoņiem, baidās kopā ar šiem varoņiem, un tad nonāk pie, nu, veiksmīgā atrisinājuma, ja tāds pastāv, Man nācies redzēt, tad mūsdienās kaut kā reizēm arī šausma filmām nemaz nav laimīgās beigas, kas ir pasakām, bet, nu, varbūt tas ir arī tas, ka mūsdienu cilvēkam tāpat ir nepieciešams, nu, tāds baiļu moments, lai pēc tam saprastu, ka viss ir kārtībā, izejot no, no tās mākslinieciskās realitātes, nonākot atpakaļ mūsdienu profānajā realitātē, ikdienas realitātē, tāds atlieglojums, ka viss ir kārtībā. Jā, troši
1: vien, katram kā un kur adrenalinā nav nepietiešam līdzīkuram ir jāles uz gumī un jākāp kalnos, lai vienkārši vislaik izdzīvot kaut kādu tādu, nu, riska brīdi, ja. Jā. Tā citiem varbūt ir vienkārši tikai palekam jāapskatās šausm filmas. Paldies Inka par šo saru, un es atgādināšu, ka Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultāts pētnieks Ingus Varovskis šodien bija ar mums kopā, lai raidīmā zināmais, nezināmai un runājām mēs par to, kas mums ir kopīgs mūsdienās un senatnē ar to, kā cilvēki runā un domāja par Šausmām, kas ir visapkārt un galbēgās, kas tad bija vai netika uzskatīts par šausmīgu. Ar šo raidījumu arī ir to producēja Paula Gulbins, ka par mūziku gādāji ģirds Biša bija Kristīna Delle un studijā Sandra Kropam. Lai mums visiem mierīga diena un astikšanos.